0: бытовуха, Который прямо разрушает отношения Когда ты чувствуешь непаритетность в условиях
1: Там, где начинается бытовуха Заканчивается вот какая-то любовь, романтика
0: Все для тебя делаю Вот эти вот классические фразы
1: Меня, мне кажется, с детства так воспитывали Что дома должно быть убрано
0: Всем привет, меня зовут Лёня.
1: Всем привет, меня зовут Маша.
0: И это подкаст «Чуть не развелись».
1: Мы 10 лет вместе, у нас есть дочка Кира, и в прошлом году мы, правда, чуть не развелись.
0: Первый сезон мы посвящаем теме нашего кризиса в прошлом году. Кстати, первый сезон потихонечку завершается. Мы стараемся упихнуть как можно больше тем, которые влияли на наш кризис в прошлом году. Но на второй сезон у нас припасено много других приятных вещей. А сегодня мы хотим поговорить про бытовуху. Вот давай обсудим, что такое «Нахрен бытовуха». Вот бытовуха, слово классное, запоминающееся.
1: Чем пугали, да, типа что вот обычно происходит да, бытовуха? Но мы с тобой
0: как бы такие типа будем называть это рутиной. Это ну это часть жизни, это норма.
1: Будем ее избегать.
0: Бытовухи, да, у нас нет бытовухи, мы с тобой прокачанные ребята, вторпели, да, да, у нас нет бытовухи. В итоге все равно по поводу чего-то, блин, мы срёмся. Мы же в прошлом выпуске сказали, ссоры из-за бытовухи, ну типа бывают, ну типа нужно принять, к нам даже вопрос такой задали, типа что вы делаете с этой бытовой? Давай что есть бытовуха?
1: Блин, мне в голову приходит бытовуха, это когда женщина готовит.
0: Да. И вот и даже убирается. Для м- и
1: убирает. И убирается, да. Просто для меня, наверное, готовить это особенно прям такая красная тряпка, потому что я не люблю это делать. Но когда я готовила у нас в семье, это вот была такая бытовуха. Я не особо получала от этого удовольствия, надо было просто что-то быстро приготовить, чтобы было что поесть. И вот эта бытовуха мне вообще не нравилась.
0: Но я бытовуха и подразумеваю следующее. Ну это огромный комплекс работы, который выполняют оба партнера, либо один из партнеров, и когда возникает какой-то перекос, отношения из-за этого начинают накаляться. Ну, то есть э, вообще в целом как бы как устроен процесс поддержания домоводства, назовем таким образом. Это не убраться и приготовить, это выполнить весь комплекс того, что нужно сделать. То есть есть прям классная подборка статья, вот типа как э, чаще девушка убирается Дома. Шутка про то, что она нашла Стакан, поднесла его в мойку, встретила Полотенце, отнесла В грязное белье, увидела, что нет Порошка, который нужно заказать Начала заказывать, вспомнила, что у кота нет еды То есть это цепочка бесконечных действий Это Это
1: постоянно работающая операционка В голове. Да,
0: да, ну то есть это не шутка Там правда, ну такой перечень И если в это вклинивается еще то, что Второй партнер, ну как бы Добавляет в эту кучу каких-либо действий Или не помогает, а тем более если Есть ребенок, он совсем не включен в процесс то, наверное, я бы назвал это, ну, вот каким-то страшным словом бытовуха, который прямо разрушает отношения, когда ты чувствуешь непаритетность в условиях.
1: Ну, или даже если у вас там распределены обязанности, типа там, условно, муж зарабатывает и вообще не прикасается к уборке, и типа так вроде договорились, но при этом подкладывает свинью, да, в тот момент, когда только убралась, а он тут, не знаю, поел, оставил крошки, грязную посуду навалил, как будто он не поддерживает эту чистоту, а вот только все усугубляет.
0: Ну да, ну и это еще, мне кажется, обесценивание. Когда мы говорим в практике я зарабатываю, а ты все остальное, ну, как бы, мне кажется, это неравномерно, потому что все остальное это просто пиздец. Ну, ну то есть у там тебя как
1: реализация, бы... по сути, там, общение, да, еще да, что-то, да, 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 а да, здесь да. бытовуха. Да,
0: и вот, вот в этом, ну, как бы, наступает какой-то ужас. В целом, я бы назвал бытовуха это вот какое-то неравномерное распределение, нагрузка, то, что начинают заплескивать отношения, затапливать отношения ага, бытовыми вещами, про которые не проговорено, которые спрятаны, которые не на поверхности, про которую сложно говорить, потому что там есть «должен», «должна», «вот так», «так было у меня в семье», «вот есть так сейчас». А
1: как это проговаривать? Ну вот смотри,
0: вот мы с тобой, нам сложно с тобой вычленить бытовуху, потому что, мне кажется, с самого начала отношений мы проговаривали бытовые вещи. Вот мы, нам сложнее было с тобой проговорить наши личные взаимоотношения, наши чувства, но вот в быту как-то мы, мне кажется, сразу начали подстраиваться.
1: Вернемся в настоящее время. Я замечаю, что последнее время полотенце из ванной, качуют по дому. <свист> Будь проклято это полотенце. Меня в целом это не так напрягает, но иногда я натыкаюсь на то, что в душе нет полотенца, потому что они все уже где-то раскиданы. Моя логика
0: И... простая. В ванне очень влажно, полотенцесушитель летом там не работает, и зимой работает плохо, потому что он а в кроватке только...
1: он, оно хорошо просохнет и высохнет. Но в
0: комнате жарко, ну типа ты его положил Кис, где-нибудь... Кис, ты вот а... сейчас
1: лукавишь нет. или нет? Я тебе ну, серьезно какой на говорю. нахрен ванной Я правда так думаю, ну, вот
0: я его оставлю где-нибудь на стуле, на кресле прочее, оно высохнет, я его заберу, оно сухое. А потом
1: я иду мыться, у меня нету полотенца. А оно в ванне
0: начинает вонять. Я понимаю, что там логика такая. И... Взял полотенце, нес, положил на сушилку, с вернула обратно я такой типа ну я как будто тут один живу короче а у меня включается что ну, вот этим полотенцем я постоянно пользуюсь и если вы нет ванни я возьму <тюшу> я порой вытираюсь маленьким полотенцем для лица все тело
1: господи Кирином надеюсь еще более маленьким ты тоже вытираешься ей об этом не говорят а то х- хрюшка на ее полотенце будет не очень довольна встретиться с чем-то необъяснимым с тем, чего детское полотенчика еще не видела.
0: Несмотря на то, что мы с тобой достаточно быстро нашли общий язык по поводу быта, мне кажется, что это можно было сделать быстрее И когда мы начинали с тобой в 2013-2014 году Многих инструментов, которые мы используем прямо сегодня, не было Наверное, сегодня можно предложить тем, кто находится в ситуации Когда не получается договориться с партнером пообщаться Попробовать пройти разные курсы И сегодня, наверное, хочется сказать про курс Который поможет разобраться вообще, из чего строятся здоровые отношения И как к ним прийти Посмотреть на то, как можно выстраивать диалог И экологично или не экологично разрешать любые разногласия и замечать какие-то вещи. Поэтому, друзья, наша первая интеграция — курс синхронизации психологии отношений.
1: Хочется здесь добавить, что в целом в прошлом году мы активно пользовались сами курсами, вебинарами и пытались получить разную информацию из разных источников, и синхронизация как раз-таки предлагает разные курсы, где уже вся эта информация собрана, разобрана, не надо ее там везде гуглить и искать, а достаточно просто взять курс или взять вебинар и изучать ее и погружаться в психологию отношений.
0: Если вы хотите получить курс с приятным бонусом, используйте наш промокод ⁇ Не развелись ⁇ Он дает скидку 15% на все курсы и суммируется со всеми скидками на сайте.
1: Смотрите в описании, мы про это подробнее напишем. Короче, вывод один. У синхронизации крутые рабочие курсы, а вы можете ими пользоваться еще и выгодно благодаря нам
0: у меня много бытовых процессов, которые я веду внутри семьи, и когда мы с тобой доходим до точки ссоры, мы с тобой начинаем обычно выяснять, кто что сделал. И это всегда какой-то неконструктивный разговор. То есть мы пытаемся на чашу весов уравновесить кто сколько сделал. Допустим, когда я тебе говорю, что я готовлю или не готовлю, там и заказываю еду, что это не всегда просто. То есть я могу сидеть на встречах, но я понимаю, что мне нужно где-то найти продукты, из них нужно что-то сделать, что эти продукты нужно найти в нормальном месте. Я уже знаю магазины, где хорошо, где плохо, где может быть, где не может быть, доставки. Ну, то есть это нужно организовать, перевести деньги с карты на карту. Ну, то есть заморочиться полным циклом. В конце там типа разложить по тарелкам и увидеть э, ваши скис... скирокислые лица, сказать «А мы хотели торт!» Я не знаю, или что-нибудь такое. После чего охуеть и выйти в окно. Ну просто... Или же там мы куда-то едем, и нужно весь процесс организовать. Эти продукты надо купить, машину заправить, то сделать, это найти, это нарендовать, эти дома сделать. И это выматывает. Вот сегодня мы едем в поездку. Мы приняли решение вчера поздно вечером, и я в ночь два часа, ну как бы, собирал весь план, бронировал места, и я устал. Я понимаю, что я уже не хочу ехать в эту поездку. Потому что сил на ее организацию когда сил нету. Я трачу больше, чем потенциальная радость от отдыха. В этот момент я хочу скинуть на тебя. Я хочу сказать, мы с тобой едем так-то вместе. Чё я один этим занимаюсь? такая говоришь. Ну, я не могу найти машину, ты говоришь. Ну, вот на тебе еще номер позвони. Я хочу сказать, ну, позвони сама. Позвони сама. Ты чё ее простая?
1: Ну, а мне тебе в этот момент хочется сказать, а я сейчас весь вечер мыла Киру. Я ее сейчас пойду укладывать. А у нее там, не знаю, ветрянка, она спала днём. Ей спать совершенно не хочется. И поэтому я ее укладываю вместо там 30 минут час с чем-то, и мне хочется сказать: блин, у меня тоже есть какая-то своя рутина. Плюс там прибраться, собрать игрушки и сделать какие-то бытовые вещи, которые я там со своей стороны тоже вроде бы делаю.
0: Да, я, я это понимаю. Но то есть но злость в этот момент автоматически не проходит. Я все так же злюсь, потому что я знаю, что мы сядем в машину, и ты начнешь, как прекрасно, мы куда-то едем. Сейчас сфотографирую, как мне все нравится. И я с лицом говняшки. Просто я зарм типа. Блять, еще 10 килограмм арбуза тащить. Я вот не знаю, что делать в этой ситуации. Вот это вот меня прямо выбежит. И вот я все пытаюсь забросить удочку к прошлому году. Типа, как это было в прошлом году? Да накаленнее это было. Ты делаешь все то же самое, что тебя накаляет, но тебя накалит еще в 10 раз больше, потому что ты понимаешь, что ты сейчас вкладываешься в это, а этот человек скажет тебе завтра, я с тобой больше не хочу быть. Ты такой, ну блять, извините, я тут, я тут нахрен, все, все для тебя делаю, вот эти вот классические фразы. Да и ты посмотри, Как организовано Сколько сил на это потрачено А ты И это, конечно, убивало Это убивало
1: у тебя так, сейчас такой крик души был. <смех> просто боли.
0: Это правда боль. Этот вопрос мы никак не объяснили. Ну то есть у меня вообще какое-то подозрение в голове, что нам в целом просто нужно дохера вещей делать. Просто очень много вещей, которых ну я очень устаю. И вот мое стремление зарабатывать столько, чтобы у меня было, блядь, пять помощников, которые сами закрывают эти вопросы. Чтобы я просто платил деньги и говорил, нравится мне это или не нравится. Вот это вот просто мое желание. Безусловно, у меня такое же желание, чтобы это снималось с тебя. Но я понимаю, что Окей, мы разгрузим эти вопросы, но мы будем заняты другими вопросами. Э, я не знаю, их будет так же много, они тоже также будут про нас с тобой, и хочется вот искоренить какую-то вещь, желание постоянно сравнивать, то есть принять, что каждый делает много и перестать, э, ну не сравнивать, а взвешивать, ну вот взвешивать, короче.
1: Взвешивать, сколько сделал ты и сколько условно сделала я.
0: Да, как будто на базовом уровне мы с тобой договорились, что мы делим, но ну, мы объективно ведем на эту тему диалог, но как бы вроде мы уже поделили. Вроде, не знаю, поровну-не поровну Не важно, не обязательно, чтобы это было поровну Главное, чтобы тебе было комфортно Вот, кстати, вот, мне кажется, вот эта вот история Про комфорт и дискомфорт Тебе тоже должно быть дискомфортно от того, что мы делаем И если ты это будешь делать радостно и припеваючи Я такой, она совсем не страдает Ну
1: да, кстати Она совсем не
0: страдает, посмотрите-ка на неё
1: ну, например, есть просто в бытовых и какие-то вещи, которые в целом мне нравится делать. Вот я не люблю, например, собирать игрушки Киры по дому. Но, например, мне нравится, когда я их уже все собрала в кучу у нее в комнате сидеть и раскладывать их по контейнерам, по ящичкам и распределять.
0: И смотреть, как она обратно вываливает все ногу.
1: Нет, вот без нее. Вот просто, когда я одна, там ее нету, я вот сижу, ковыряюсь, раскладываю, выбрасываю что-то. Это просто отдельный какой-то вид удовольствия. И я от этого реально. Реально кайфую». Но мне кажется, если ты будешь это делать, и я тебя прям попрошу вот разложить по контейнерам, выбрать то, что пора выбросить. Я даже не представляю, если честно, что ты это делал. Мне кажется, ты свалишься в одну кучу и скажешь, вот, все нормально, все нормально.
0: Ну да, моя простая. Я беру лопату, собираю все в один контейнер, потому что Кира завтра из него все вывалит обратно.
1: А мне важно, там косметику отдельно, резиночки отдельно и все такое. И действительно, есть, как будто такая часть что часть моей бытовухи, которая на моей стороне, она мне в целом в удовольствия ну, как бы, я действительно могу получать удовольствие припеваючи, а ты там бесится, что тебе выпала вот доля выбирать машину нам в поездку.
0: Скажу вот про те же самые игрушки. Я почему все сваливаю в одну кучу? Здесь даже не то, что аргумент, мол, а завтра все это все равно высыпет, и все равно он придется его собирать. Это я просто понимаю, что я не хочу, чтобы эта задача занимала у меня много времени. И, ну, типа, это не мой приоритет. Мой приоритет там, допустим, чтобы на кухне было чисто и в комнате было чисто, потому что хочется, чтобы было комфортнее. А вот игрушки, они как бы там, ну, вот я их свалю, окей, может быть, два раза в год у меня будет желание все рассортировать, и мне порой нравится это делать, но это, знаешь, вот когда я выбираю, чтобы вот эта рутина просто была для меня какой-то кайфовый. Во всех остальных случаях как бы быстренько аккумулируем и запускаем процесс по-другому».
1: Еще, знаешь, какой вспомнила вот Поинт, да, про то, что про то, как пугали бытовуха, какой был вот аргумент основной. Вот он меня реально пугал, и мне хочется с тобой его тоже как-то обсудить: что там, где начинается бытовуха, заканчивается вот какая-то любовь, романтика и начинается вот просто быт.
0: Я вообще не понимаю вот эти влажные фантазии: типа, мы сейчас с тобой начнем встречаться, и 25 лет радостно просидим жопой на облачке.
1: Я слышала просто такое мнение, что некоторые люди специально даже не съезжаются, чтобы, типа, бытовуха не затмила их вот какую-то романтику, влюбленность, там, любовь, не знаю, хоть что.
0: Не, ну окей. Ну, хорошо, пусть не съезжаются. Да,
1: это, это конечно, типа, условно, я, у меня тоже это их выбор, но я к тому, что как будто бы есть такое четкое убеждение, что если вы начинаете жить вместе, или там женитесь, да, то вот обязательно эта бытовуха все разрушит, придет и растопчет все цветы и конфетки, которые разбросаны.
0: Ну, скорее всего, все разрушит не умение разговаривать, договариваться, или очень разные ценности. Но, типа, если ты заходишь в квартиру к партнеру и видишь, ну, типа, что все разосрано, разбросано, и он говорит, мне с этим окей тут два исхода. Мне кажется, первый, ты говоришь для себя мне с этим не окей. Либо второй ты говоришь Я ланцелот или Королева, Я справлюсь со всем, я научу его ее я жить. Его,
1: я исправлю Я его. исправлю,
0: я научу жить по-другому. Ну, как бы не нам с тобой говорить, э, потому что, как мы говорили ранее, если бы мы были осознанны в начале отношений, то нихера бы у нас не получилось. Может быть, это нормальный заход, но в какой-то момент ты просто можешь понять, ну, типа, окей тебе с этим или не окей.
1: Еще вот в плане бытовухи мне, например, было важно, ну, я об этом не думала осознанно, сейчас понимаю, что это такая важная вещь, пожить вместе с ехаться И пожить вместе до свадьбы.
0: Все чекируются. У всех красивая одежда, всегда выглажена, все висит, все они съехались. Ты, блин, вообще в туалет не ходила неделю у меня, пока мы съехались. Уходила, блин, я не знаю, в поле, наверное, ночью.
1: Я сделала к тете в туалет.
0: Все идеально, типа реально. И потом, ну, типа, в какой-то момент что-то начинает выплескивать. Нет, я согласен, что жениться без... до того, как вы, ну, как бы, попробовали себя в быту как бы очень. Ну, для меня была бы странная вещь. Но это не гарант. Через пять лет могут поменяться... Вот я объективно помню, как в, наверное, я не знаю, в девятнадцатом, двадцатом или двадцать первом году мне стало более пофиг на то, как убрано дома. Вот прямо стало более пофиг.
1: Даже мне стало более пофиг, и я даже знаю, почему.
0: И, собственно говоря, ну что-то может поменяться.
1: Там родилась Кира, и стало понятно, что... Ты сейчас либо идешь снова, драешь все как раньше, чтобы было идеально чисто, либо у тебя есть 10 минут попить чай. И вот я в какой-то момент выбрала попить чай, но сидеть в горе игрушек, условно. И мне стало вообще не так важно сидеть в чистоте и вот без единой грязной чашечки.
0: Одного из партнеров это может очень сильно начать раздражать.
1: Меня, мне кажется, с детства так воспитывали, что дома должно быть убрано. Я большую часть времени жила дома одна, ну, там с папой, но он постоянно работал. И я сама следила за. За своим бытом. У меня дома всегда было чисто, мне нравилось убираться, я была одна, никто не мусорил, и я привыкла жить в какой-то чистоте. Ну и плюс там потом тети мои всегда поддерживали, что ну, ты же девочка, там надо убираться. там. И мне это действительно нравилось, то есть мне было в кайф. Мы съехались с тобой, я впадала в какую-то тревогу, когда, например, дома в раковине стояли грязные чашки, или там на столе на столе были не вытерты крошки, а мы просто сидим. Или даже гости, когда приходили, мне надо было все вот в момент вечеринки посещать, сиделки, убирать со стола все лишнее, идти это мыть, чтобы вот даже когда гости пришли, в момент посиделки не было грязно. Но как будто для тебя это было не так важно. То есть ты мог спокойно там оставить чашки, не убрать там за собой одежду. Потому что для тебя это как будто было ну не уберу сейчас, уберу попозже. Да,
0: но тут дальше воспринимается, что я что ли должна за тобой убирать? Да нет, не должна. Ну просто у меня цикл уборки там типа раз в неделю. Вот я реально привык, что раз в неделю я раз гребаю вот эту кучу вещей. Ты не видел, как я живу один в отеле? То есть, когда мы с тобой вместе живем, я как бы стараюсь раскладывать. Когда я живу один в отеле, у меня ощущение, что я должен засрать весь номер. Я должен разложить все чтобы вещи. Чтобы уборщица
1: отработала каждую копейку. Я должен
0: разложить вещи по всем поверхностям. То есть, я как бы когда раскладываю рюкзак, я его вот такой, знаешь, дорожкой, чтобы найти путь к выходу из номера, выкладываю. У меня постельное белье всегда собрано в комок ровно по центру комнаты. И мне кажется, что я сплю, знаешь, такой шар скатываю по сади комнаты и сверху на него как жук навозный ложусь и сплю. И я когда Уезжаю, я, ну не то чтобы я сильно прибираюсь, но как бы чуть-чуть хотя бы это делать. Вот типа вот такой моцикл уборки. И тебя реально это может раздражать. Ты можешь сходить с ума, потому что ты хочешь, чтобы наше с тобой жилье, где мы живем вместе, выглядело по-другому. И как вот нам пойти с тобой в переговоры на эту тему?
1: Я здесь сейчас могу только фантазировать, потому что, ну, в реальной жизни получилось так, что у меня тоже ослабла вот эта тревожность, она... Как-то прошла, и для меня сейчас тоже не проблема посидеть там на диване, попить чай в то время, когда дома не все убрано, и я как-то спокойнее с этим соотношусь. Более того, у нас приходит уборщица раз в неделю, и то есть я тоже могу такая там думаю, о, завтра уборщица придет, сегодня вечером посуду не буду мыть, пусть до завтра стоит, она завтра придет, помоет. То есть как будто бы здесь, знаешь, терапия помогла.
0: Я тут, знаешь, не только коснуться, что помогло, а к тому, о чем на самом деле спорим. Мы же спорим-то на самом деле не потому, что убрано или не убрано, а по каким-то другим. Ну, то есть я понимаю, что когда я с тобой спорю, что ты как-то мне не помогаешь, ну, там, в поиске машины, что ты меня на самом деле не уважаешь.
1: Брат, я тебя уважаю, не переживай. Ты звони, помогу в любой момент, брат.
0: Нет, что я на самом деле, ну, как бы, хочу показать тебе, что я делаю важные вещи, это важно, смотри, как это важно, как это сложно. А знаешь, я
1: скажу, как ты это показываешь. Вот как ты вчера мне это показал. Сказал, ты сидел в ноутбуке, тыкался, тыкался. Я тебе говорю, иди зубы с Кирой почисти, я ее сейчас пойду укладывать спать. Ты сидел, ее <свят> так <свят> нос свой, морщил, морщил, потом психанул, закрыл ноутбук и сказал: Не хочу этим вообще заниматься. И отложил его. То есть я не слышала там вот этого типа: меня так бесит это делать. Посмотри, пока э, там машины посиди. Что что, а как, что ты сказал? Я не понял.
0: Меня бесит это делать. Помоги, посмотри.
1: Я не понял, что ты мне сказал: помоги. Вот ты просто такой, все, не хочу это делать. Психанул, закрыл ноутбук, пошел чистить зубы с кирой.
0: Тебя еще обидеть боюсь? Я же понимаю, что типа это какая-то моя вотчина. Вот мы про договорились про это, вижу, что ты там типа скиры есть Я как бы ее укладывать тоже не хочу. Я днем ее укладывал два часа ее просто. Мне вот, ну, вообще не надо это. И я боюсь тебя обидеть, конечно, я начинаю фыркать. То есть, как бы там ну, нет большой осознанности в этот момент.
1: А чем ты меня боишься обидеть? Тем, что ты скажешь, что тебя в данный момент бесит выбирать машину?
0: Да, и что я начну перекладывать это на тебя, а я должен все сам, все сам. Моя же ответственность.
1: Ну вот это вот часто, мне кажется, история. Вот это бояться обидеть.
0: Бояться обидеть. Но еще, мне кажется, что в бытовухе нам с тобой реально а, помогло определение программы минимума. В идеале хочется, чтобы все было вот так вот для меня. И все было вот так вот как-то, каким-то образом. Мне кажется,
1: тебя. нам в бытовухе пом- помог тот факт, что конкретно ты такой феминистичный мужчина, как я тебя называю. И ты разделяешь полностью трудозатратность некоторых вещей. Ты понимаешь, как порой сложно, и ты готов на себя там перенимать что-то, брать и разделять это вместе со мной. Ну да
0: вот смотри, ты даешь мне какую-то особенность. Типа, что у меня есть какая-то особенность. Я и...
1: считаю тебя особенным, и это твоя особенность. Очень приятно,
0: спасибо. Но вот, чтобы разложить процесс. Типа, у меня есть какая-то особенность, из-за которой мы можем с тобой договариваться. Но эта особенность, она нарабатывается Нарабатывалась. Она нарабатывалась и мной, и в наших с тобой отношениях. Мне важно подсветить, что здесь для нас с тобой важной точкой было определение программы минимума. То есть мы можем в целом безостановочно сраться о том, что хочет каждый, и как это должно выглядеть, и что должен делать второй партнер, чтобы удовлетворять тебя, меня, себя, блядь, кого вместо запутался. И программа минимум — это точка, вот что тебе базово точно необходимо, и что у вас должно быть. Ну, то есть... Наш ребенок должен быть сыт Это точно нужно сделать Вот факт это нужно сделать, и кто-то это должен делать И нам нужно договариваться, кто это будет делать Сегодня, завтра, послезавтра И есть другие вещи, большие, которые ну, Со временем, до которых можно дойти Но если по поводу них мы будем сраться постоянно То мы и на первые вещи начнем забивать Объективно, будем обижаться И, конечно, ссор По поводу быта может быть много Потому что чувствовать себя неудовлетворенным Как это все выглядит, можно бесконечно Когда я вижу посты людей, которые полный Построили в свою жизнь. У них все классно, все вопросы их закрываются. Я понимаю, что ну нет. Ну там все равно есть вопросы, все равно есть какие-то претензии. Они все нарождаются. Не бывает так, что мы сегодня все решили.
1: И это навсегда. И это навсегда. То есть мы с тобой бытовуху рассматриваем, ну, как вообще какую-то такую многогранную вещь в отношениях, которая, с одной стороны, может вносить какие-то конфликты, в которых надо притираться, в которой надо как-то там договариваться и решать. С другой стороны, это какая-то вещь такая рутинная, которая помогает почувствовать некоторую стабильность и что это происходит из раза в раз.
0: Мне кажется, мы сегодня абсолютно не поговорили про здоровую часть бытовухи, которую можно назвать рутиной, которая на самом деле Стабилизирует и укрепляет отношения. Но про бытовуху мне бы правда хотелось отметить, что это часть отношений, это опыт, в котором вы состыковываетесь. Он может происходить на разных промежутке в разной промежутке времени внутри ваших отношений. И это всегда подлежит обсуждению.
1: Вообще, мне кажется, что бытовуха это такая абсолютно нормальная, здоровая вещь, которая происходит в каждых отношениях, потому что ну, изначально мы из разных семей, где все делалось по-разному. И тут два человека из разных разных семей приходят и пытаются как-то прийти к чему-то среднему, создать что-то новое, что-то свое. Поэтому бытовуха у нас вообще с самого рождения. Она сначала в своей семье, там где мама, папа, потом в семье созданной, где уже есть там муж, жена или парень, девушка. И это такая здоровая, нормальная часть, не монстр из под кровати, которым всех пугают.
0: почему не развелись?
1: Если отвечать на этот вопрос в контексте выпуска, то мне здесь хочется сказать, что я восхищаюсь тобой и люблю тебя за то, что в бытовухе ты для меня такой особенный, потому что ты разделяешь многие вещи о том, что на самом деле порой бытовые вещи это сложно, сколько нужно всего сделать, что ты не берешь на себя роль только зарабатывателя денег, а принимаешь активное участие в бытовухе. Для меня это ценно, для меня это важно, наверное, здесь как для женщины, потому что в глобальном мире очень часто на женщин сваливается все. я здесь тебе благодарна и каждый раз восхищаюсь, что у меня такой муж. Эксперт по бытовухе Леонид, скажите, почему вы не развелись?
0: Мне кажется, потому что ты никогда не предъявляла ко мне высоких требований на тему того, как надо, и практически всегда шла в диалог, как тебе хочется и что мы можем с этим сделать. Это очень приятно. Ну, кроме, наверное, закрывания шкафа. С ним ты мне просто полоскала мозг, мне кажется, года два.
1: Зачем двери и чтобы их закрывать?
0: Друзья, спасибо большое, что вы слушали этот выпуск. Мы замечаем, как вас становится больше, становится больше комментариев и подписчиков. И нам очень приятно, чтобы с нами этот выпуск особенно, ведь у нас была первая рекламная интеграция. Надеемся, вы будете продолжать нас слушать на всех возможных подкаст-приемниках, студиях и платформах. оставляйте нам свои комментарии, пишите пожелания.
1: Мы благодарим нашего продюсера золотой цепью Глеба Дригуна и наших слушателей за то, что вы слушаете наш подкаст. такая из под кровати вылезет и такая бу я, я бы то я сейчас вас сожру
0: хорошая семья это не та где а, люди ссорятся из-за разбросанных носков а где каждый просто может их поднять и убрать без ссоры
1: ну вот ты знаешь я нашу пару причисляю вот к числу их святых